0: Bonjour, je suis Alexandrine Douet. Vous écoutez un podcast de la rédaction d'Alouette.
1: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
0: Et dans ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir les secrets de fabrication d'un objet culte. Je suis sûr que vous avez dans votre cuisine au moins un exemplaire de ce petit objet en faïence. Peut-être même que vous êtes en train de l'utiliser pour boire un chocolat chaud tout en écoutant ce podcast. Véritable Madeleine de Proust, souvenir de vacances incontournables, je veux bien sûr parler du bol prénom. Aujourd'hui, seules trois entreprises françaises le fabriquent. Elles sont toutes installées dans l'Ouest. Il y a d'abord la célèbre faïencerie de Pornic, leader sur le marché, avec un peu plus de 300 000 unités vendues chaque année. Ici, les bols acheminés du Portugal sont peints sur place, avant d'être vernis à la main, puis passés au four. Il y a aussi la société Orio Quimper dans le Finistère, dont les réalisations relèvent du domaine de l'artisanat d'art. Et enfin, la faïencerie Nistar, installée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
2: On a racheté l'entreprise Boutin en 2002, qui eux avaient créé cette entreprise
0: en 1936. Nelly Cado est à la tête de cette petite entreprise familiale vendéenne qui travaille toute l'année avec évidemment un pic de commandes durant
1: l'été. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
0: Alors ce petit bol avec des oreilles hein, qu'on aime rapporter en souvenir de vacances, il se vend toujours aujourd'hui apparemment Toujours, d'autant plus qu'il y a des nouveaux prénoms. Et donc euh,
2: comme nous on s'adapte à toute nouvelle façon de créer, on prend euh, toutes les commandes et donc ça se perpétue tout le temps dans la mesure où euh, les nouveaux prénoms sont ou inventés euh, ou avec des orthographes, un peu particulières, avec des orthographes hein. particulières. Il y a des prénoms étrangers, énormément aussi, euh, et il y a des phrases, des messages. Au contraire, je dirais, le bol devient de plus en plus à la mode.
0: Parce qu'on s'est posé une question, le bol prénom aujourd'hui, est-ce qu'il est vintage ou bien has-been Tout dépend du décor, tout dépend de,
2: de ce qu'on fait. Il y en a qui considèrent qu est, que c'est has-been. Et il y a euh, du vintage, c'est la grande mode en ce moment. Quand ils veulent vraiment quelque chose euh, qui fasse vintage, ils changent les décors, ils nous demandent de changer les décors, ils nous demandent de faire quelque chose.
0: Et ça, ça arrive.
2: Et ça, ça arrive, <rire> c'est parce que j'ai troublé sans doute Fanny.
0: <rire> c'est bien, vous le prenez avec un sourire, parce que ça, ça <rire> oui. fait des bols en moins. En moment. moins.
2: Alors bon, mais on va rien dire. Elle va rester cinq, mi cinq minutes de plus. <rire> <rire> bon ben c'est pas grave. Et donc, euh, c'est plus has-been, parce qu'on a des, des clients très jeunes et ça fait plaisir. Quand un petit gamin casse son bol, il le veut aussitôt. Du moment qu'il ait son prénom et un beau dessin au fond du bol, euh, bon ben même les gamins euh, sont contents. Tous les âges sont concernés
0: par le bol à prénom. Alors, le bol prénom, c'est une tradition quand on est en vacances. Est-ce que ça veut dire que vous vendez plus de bols en période estivale, par exemple oui, oui, beaucoup plus. Euh, l'hiver, euh, on prépare les bols justement pour euh,
2: qu'on fasse face à la demande d'été. Enfin, à partir de Pâques, je dirais même. Donc, euh, comme nous, ils sont fabriqués pas à la main, l'hiver, on, on les prépare, on les met dans des cafs et on attend les listes des clients de prénoms pour leur expédier quand ils le désirent. Finalement, on travaille à l'année euh, constamment
0: et on ne souffle pas beaucoup. Ça représente combien de bols fabriqués chaque année Environ 60 000, 70 000. Ah oui, quand même. En sachant oui. que vous êtes seulement
2: 5 dans l'entreprise. Voilà, et en sachant qu'on les fabrique vraiment. Oui, a... c'est ce que
0: vous aimez dire, hein, que oui. vous, vous fabriquez le bol de A à Z.
2: Voilà, parce qu'on a nos, nos collègues qui, eux, ne, ne le fabriquent pas, donc forcément, ils vendent beaucoup plus de bols. Quand on fait les comparaisons, ce n'est pas possible qu'ils fabriquent. Quand nous, on
0: voit le temps qu'on met. Le bol euh, prénom, on a euh, en tête euh, l'idée qu'il vient de Bretagne, alors qu'ici, on oui. est en Vendée. Oui,
2: là, il y a une bagarre, parce que tout le monde s'approprie le bol prénom, euh, mais ce sont quand même les boutins qui l'ont inventé. Mais c'était des gens très discrets. Et donc, euh, et puis à l'époque, de toute façon, euh, bon, on faisait notre travail, on ne s'intéressait pas à la pub, à tout ça. Et les Bretons ont copié la famille Bouta et donc se sont appropriés parce que les Bretons ont pu se communiquer
0: sur la façon de faire et tout ça. Mais il a été créé en Vendée. D'accord, donc le, le bol prénom ne remonte pas à une tradition ancestrale bretonne Peu de temps après, ils l'ont fait mais par rapport à ce qu'ils avaient vu euh, de fait en Vendée. Donc ici, ça veut dire que vous êtes euh, aujourd'hui la seule entreprise française à tout faire euh, du début jusqu'à la fin, tout à fabriquer à fait. ses bols.
2: Tout à fait. D'ailleurs, nous n'avons le droit que nous de mettre euh, fabriquer et décorer main, parce qu'on les peint à la main, les autres c'est par système de collage, euh, en dessous le bol. Autrement, on n'aurait pas le droit,
0: bien sûr. Et aucun d'autre euh, que nous, mettre ça Ces bols, on les trouve euh, un peu partout en France, oui. en particulier dans des régions très marquées, la Normandie, la Bretagne, bah, on en parlait, oui. le Pays Basque, l'Alsace. Euh, Rocamadour,
2: euh, on voyage un peu partout. On représente Nice, on représente euh, Menton, on, on fait ce qu'on veut. D'autant plus qu'on a créé un, un site, et donc là par contre, les clients commerçants, mais les clients vont sur le site, et s'ils veulent Nice, Monton, euh, Monaco,
0: enfin, tout, tout ce qui est dans ces zones-là, nous les commande par internet. Quand on euh, se promène à Saint-Malo, qu'on se dit euh, « Ah, j'aimerais bien euh, acheter mon petit bol prénom, je mmh. rentre dans une boutique, j'achète mon bol, jamais j'ai en tête que ce bol prénom, il vient euh, d'ici, de non Côte-Vendéenne.
2: Et non. Il y a même des gens, ce qui est encore plus grave, de Saint-Gilles, qui vont acheter un bol au Mont-Saint-Michel, par exemple, et qui s'aperçoivent qu'il qu a été fabriqué ici. Ah, bonjour l'empreinte carbone <rire> Oui, exactement
0: Donc c'est étonnant, mais c'est vrai que gens... Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est vrai, n'est pas connu. Le bol euh, est devenu vintage, tendance, et vous êtes un peu victime de votre succès
2: oui, parce que bon, ben, on a eu la chance d'avoir euh, des émissions de télé. Et donc, les gens se sont aperçus quand même qu'il existait des, des fabricants français encore qui, qui restaient. Et donc, il euh, y a une solidarité quand même. Ça, ça m'a marqué énormément. Euh, les gens, même pendant les vacances, ont plusieurs kilomètres pour venir pour faire travailler les Français. Et donc, euh, de ce fait, forcément, on a eu énormément aussi de demandes
0: supplémentaires qu'on n'avait pas avant. Alors, pour faire ces bols, il faut d'abord de la matière première. Elle vient d'où, cette matière première elle, elle vient d'Italie, parce qu'en France, on n'a plus de terre. Tout comme euh, les fours,
2: il y a deux réparateurs euh, en France... Donc si on tombe en panne à four ce qui arrive, ou une pièce manquante ou n'importe, on, on essaie de pas tomber en panne au mois d'août forcément, parce que là c'est la cata, et il ben, faut faire venir les pièces de l'étranger. En France, il n'y a plus de fabricants des pièces de nos fours, qui, il faut le rappeler, euh, datent de 1950,
0: on va dire. On perpétue vraiment, dans tous les sens du terme, <rire> la tradition. Et c'est compliqué, peut-être, de racheter d'autres fours pour répondre à la demande
2: Oui, là, c'est compliqué. Et là, par contre, il va falloir euh, s'attaquer au problème parce qu'ils euh, vieillissent vraiment beaucoup, quand même. Alors, on essaie, par contre, de créer des machines pour alléger la, la ta, les tâches, pour faire gagner du temps et pour que ce soit moins pénible. Et bon ben là, dans la mesure du possible, tous les ans on investit quelque chose. On investit pour. Euh, là on va investir pour la façon d'ébarber les bols. Euh, Arnaud vous montrera. Et, et donc après ça sera l'étape des fours. Caca, caca boudin, crotte, crotte de
0: chien. Alors parlons euh, plus précisément des, des demandes de clients. Derrière vous, il y a des, des bols un petit peu particuliers, avec des messages enfantins, caca boudin, caca prout, euh, c'est pas forcément ce à quoi on pense quand on parle du bol prénom, mais ça, euh, c'est simplement qu'il faut euh, bien répondre à toutes les demandes possibles. Voilà, exactement. À la limite, tout ce qui est nouveauté,
2: ce sont les clients. Qui, qui nous les demande. Et comme on s'adapte à tous les produits, à tout ce qu'il faut marquer, on le fait. Dans la mesure où on maîtrise tout, justement, de A jusqu'à Z. Autrement, euh, bon, ben, on ne pourrait pas faire. Donc, c'est l'avantage. Et euh, en ce moment, justement, c'est tout ce qui est message, tout ce qui est phrase. Et ces phrases, quand même, qui ont été inventées par les Boutins. Donc, euh, depuis 1950, euh, les phrases sont écrites. Hein. On a des listes, là, une liste. Deux phrases, touche pas à mon bol, enfin, bref. où il y a encore, euh, sur la feuille, l'indicatif du téléphone qui manque. Donc c'est très très ancien. Ou euh, pas de
0: bol, par exemple. Ou, Ou pas de bol, <rire> par exemple. Ou le plus râleur, ce qu'on vend énormément. <rire> euh, quelles ont été les demandes les plus insolites hein les plus insolites euh, ah bah il y a des gens euh, qui n'osent
2: pas demander euh, qui le font mais euh, sur euh, on dérive sur le sexuel d'accord ah, donc euh, <rire> ils demandent mais ils sont tout rouges
0: mais ça me dérange pas moi on... je fais hein. dans la mesure du possible et puis aussi des, des caractères un peu particuliers aujourd'hui on parle beaucoup du, du hashtag par exemple oui aussi arrobas, ah, hashtag euh, on fait des bols à petits pois aussi euh... Ces inscriptions sont faites comment Elles sont faites à la main Elles sont faites euh,
2: par une machine laser qu'on a créée justement et qui permet comme ça à tout le monde de s'en servir parce qu'avant c'était les employés qui le faisaient et il fallait une... Euh, bon on va dire 2-3 ans pour savoir très bien écrire. Et là, le manque de temps ne nous permet pas de, de, que les employés le fassent. Donc on a créé cette machine. Tout le
0: monde peut s'en servir. Donc vous, on sent en tout cas euh, la passion qui est toujours là, après toutes ces années Oui, et pourtant ce n'était pas du tout mon métier, puisque je travaillais à la banque.
2: J'ai été commerçante, euh, j'ai élevé trois enfants. Et c'est par le fait que Arnaud fasse des études de céramiste... Ben, là, c'est l'un de vos enfants Voilà, qui fabrique. Comme l'entreprise Boutin était à vendre, on a acheté. Donc euh, oui, moi, quand j'entreprends quelque chose, je le fais à fond.
0: Donc l'entreprise, vous l'avez reprise, vous me disiez... 2002. 2002. Mmh. Quand vous l'avez euh, reprise, euh, dans quelle euh, situation était-elle
2: Bon, il euh, y avait besoin de la reprendre. Autrement, euh, ça s'arrêtait.
0: Donc il y a une grosse différence entre 2002 et aujourd'hui, oui, où là je, vous euh, oui. roulez sous les demandes. Tout à fait. Et puis bon, quand on reprend une entreprise, c'est pour faire mieux. Est-ce que justement vous bénéficiez peut-être aussi de, de cet intérêt des Français pour le Made in France aujourd'hui Énormément. Plus ça va, plus les gens viennent euh,
2: parce que c'est Français. Et ils recherchent le produit français, parce que malheureusement il y en a de moins en moins. Et donc là aussi ça fait énormément plaisir. Au départ on ne pensait pas. On ne pensait pas que ça allait prendre cet essor. Mais il y a tellement de produits euh, extérieurs, ben je veux dire, il faut tellement se battre par rapport à cette concurrence-là qu'on ben, est très content de, de ne pas être allé dans la facilité. Nous, on est resté traditionnel parce que c'était quand même un savoir-faire.
0: Dans la famille Cadeau, il y a Nelly. Claude, son mari, et comme un clin d'œil, Nistar, ce sont les initiales des prénoms de leurs trois enfants, Nicolas, Stéphanie et Arnaud. C'est justement Arnaud, céramiste de formation, qui nous ouvre les portes de son atelier.
1: Donc « Je suis responsable de la fabrication, je fabrique et je vérifie la qualité du bol à la fabrication et à l'expédition chez nos clients. Ça fait 17 ans qu'on a repris la faïencerie, voilà, on n'a pas révolutionné le, le travail, hein. on a refait la même organisation que nos prédécesseurs, parce que c'était une très bonne organisation. » Il faut savoir que dans le temps, on, le bol se faisait en deux étapes. Donc, on faisait ce qu'on appelle le corps, ça veut dire le bol sans les oreilles, et les oreilles étaient faites à part dans un autre moule. Et dans l'après-midi, on venait coller les oreilles une à une sur, sur le corps du bol, pour faire le bol. Et donc ça, ça a été euh, révolutionné dans les années 80-90, où tout a été intégré à un seul moule, et du coup ça a permis un gain de temps et un gain de qualité assez important.
0: Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. On a par exemple, ça s'appelle comment, des, des pains de, de terre, d'argile
1: Voilà, tout à fait, c'est des pains de terre de faïence. Ces pains de terre, donc on les travaille pour, que, pour en faire des galettes. Et ensuite, ces galettes, ben on en fait des bols. Les enfants, ils disent que ça ressemble à de la pâte à modeler, parce que c'est mou comme la pâte à modeler.
0: Et vous mettez ça ensuite dans une machine, avec un moule, qui va donner la forme du bol
1: Voilà, tout à fait. Donc on met cette fameuse galette de terre donc, dans un moule et le moule, on le positionne dans, sur une machine qui s'appelle une calibreuse qui va former le bol. Donc avec cette machine, on fait à peu près 4 bols par minute.
0: Ensuite, euh, le bol, vous le mettez dans un séchoir, c'est ça
1: Voilà, donc un séchoir euh, qui permet d'envoyer de l'air chaud sur le bol qui vient d'être fabriqué. Ce qui fait qu'au bout d'une demi-heure, euh, le bol, il, il s'est rétracté. Et donc du coup il est démoulable, le moule est réutilisable à l'infini toute la journée, comme ça.
0: Alors une fois que ce bol a un peu séché, il doit encore sécher un peu plus avant de partir au four
1: Ah oh oui, euh, oui, oui, il faut compter entre 12 jours et 3 semaines à mois de séchage selon la saison. Donc l'été avec, euh, avec la chaleur ça va aller plus vite, on va avoir 10-12 jours de séchage avant de pouvoir le cuire une première fois. Et l'hiver, il faut compter un mois de séchage le temps que toute l'humidité de la terre du bol euh, s'en aille.
0: Le bol part ensuite euh, au four
1: Tout à fait, Donc c'est une première cuisson, donc on appelle ça une... Euh... Une cuisson biscuit, le bol est cuit à 1050 degrés, donc il faut 8 heures à peu près pour monter à cette température, il faut autant de temps pour euh, le refroidissement et pour pouvoir travailler le bol. Il faut compter 24 heures entre la cuisson et le moment où on peut travailler le bol.
0: On peut écouter un petit peu le, le son que ça fait déjà
1: donc là, là, il est dur, il est prêt à partir en décoration, puis ensuite à l'émaillage. Et c'est la dernière, on peut dire que c'est quasiment la dernière étape, parce que c'est là où on voit le produit fini, où on voit ce que le client aura, et donc après, ben, ça part en expédition chez nos clients.
0: On continue la visite Alors suivez-moi On pousse les portes de l'atelier de peinture, où travaillent Fanny et Amélie. Amélie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous avez un bol devant vous et je vois que
3: dans le fond, il y a les deux tours du port de La Rochelle. Oui, exactement. Je suis en train de peindre les bols de La Rochelle. Donc On applique chaque couleur une à une. Donc Là, il y a le chocolat, rose, le bleu, le vert. Donc, on prend notre bol plusieurs fois en main. Vous ne faites pas toutes les couleurs d'un seul coup, en fait non, parce que sinon, ça fait trop de manipulation de peau de peinture et de pinceau. Donc, on fait par série on en prend à peu près 60 bols devant nous et on fait tout le chocolat d'abord et ensuite on fait des toits roses, la mer et le verre, les petits arbustes.
0: Et donc la manipulation est bien rodée, je vous observais, vous faites des petits coups de
3: peinture et ensuite vous reposez le bol vous reprenez une autre peinture. Oui, mais ça devient automatique, en fait. Le geste, il s'acquiert au fur et à mesure. Les premiers jours, c'était pas du tout comme ça. Et vous,
0: ça fait combien de temps que vous êtes ici Ça fait six ans. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de manipuler
3: ces bols prénoms bah, Déjà parce que c'est un objet coup de cœur pour les enfants, pour les gens, en fait. Tout le monde veut son bol prénom. Tout le monde veut son petit décor avec euh, des petits bretons, des petits vendéens dans le fond et, euh, ou des petits bateaux. Euh.
0: Est-ce que vous imaginez euh, le, le client euh, à l'autre bout de la chaîne qui va découvrir ce, ce petit bol et euh,
3: il n'imagine pas forcément tout le travail qu'il y a derrière Ah oui, les gens, ils ne s'imaginent pas du tout euh, le travail qu'il y a derrière. Hein. C'est impressionnant. Ils ne pensent pas que c'est peint à la main, ils pensent euh, que ça s'applique comme ça, sauf que le bol, il est incurvé. Donc, euh, faire un trait droit dans un bol euh, incurvé, euh, c'est compliqué. Il y a la matière aussi, qui absorbe la peinture.
0: Vous avez vous-même votre bol prénom dans votre cuisine Pas avec mon prénom, mais avec, euh, avec des phrases, oui. Vous en offrez aussi régulièrement euh, Oui, ça m'arrive, oui. Voilà, la visite des ateliers de la faïencerie Nistar est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et avant de prendre votre petit déjeuner ou votre goûter avec votre bol prénom, n'oubliez pas de vérifier, il porte peut-être la griffe Nistar. C'est maintenant la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. Un nouvel épisode à découvrir très prochainement. Il sera question d'une émission de télé qui commence comme ça. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, n'oubliez pas de donner votre avis et de vous abonner au podcast Alouette Mag sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Deezer et Spotify. Et pour toutes vos questions et suggestions, une seule adresse, podcast.alouette.fr. Allez, à très bientôt.
1: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur Alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.